0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala, pessoal, bom dia. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Estamos começando aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 26 de abril. Bom, pessoal, quando a gente olha aqui as movimentações dos principais ativos de risco, não temos uma direção única para os mercados hoje. Algumas bolsas subindo, outras caindo, mas o grande destaque fica por conta do desempenho das ações nos Estados Unidos. Os futuros norte-americanos que apresentam uma recuperação nesta manhã e esse movimento acaba sendo impulsionado pelos resultados melhores do que o esperado por gigantes aí de do setor de tecnologia como a Microsoft e a Alphabet que divulgaram seus resultados ontem e esses números acabaram surpreendendo os investidores. Importante dizer que ontem foi um dia de grande aversão a risco, devido aí ao resultado do First Republic Bank, que acabou afetando negativamente a maioria das bolsas asiáticas, né? as bolsas asiáticas que acabam repercutindo o no noticiário que acontece na, na sessão anterior no Ocidente. Bom, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que eu estou querendo dizer em relação a essa manhã. Na Ásia, na China, Bolsa de Xangai teve uma queda de 0,02%, Bolsa de Hong Kong subindo 0,71%, Bolsa japonesa queda de 0,71%. Na Europa a gente acaba tendo um dia um pouco mais negativo, Londres caindo 0,28%, Paris na França queda de um, quase 1%, e em Frankfurt na Alemanha queda de 0,5%. Quando a gente olha para os futuros norte-americanos, o S&P sobe 0,20%, Dow Jones, que digamos assim é uma bolsa mais dependente de commodities, né, de empresas ligadas à velha economia, caindo 0,08. E a Nasdaq, que é uma bolsa de tecnologia, é, influenciada aí pelos resultados, como a gente disse anteriormente, de Microsoft e Alphabet, subindo mais de 1% nesta manhã. Outro ativo que acaba também tendo aí destaque nesta quarta-feira é o Bitcoin, subindo aí cerca de 6%. Ele que volta para o patamar dos 29 mil dólares a unidade, ou seja, pessoal influenciada por esse sentimento aí melhor em relação aos resultados das empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Outros indicadores aqui que eu gosto de, de, de monitorar: a gente tem o VIX, que é aquele índice do medo subindo 1% na faixa ali dos 19 pontos. O dólar index DXY tem um dia de desvalorização, queda de 0,5%, 101,27%. E vocês sabem, né? quando o dólar cai, normalmente as commodities acabam tendo um dia um pouco mais positivo. O petróleo da WTI negociado em Nova York subindo 0,30, 77 dólares o barril. E os metais negociados na Bolsa de Londres, nós temos o cobre subindo 0,62, níquel subindo 1,13 e o, no caso o minério de ferro voltando aí a subir. Ele que teve a sua primeira alta em seis dias. É, logo após aí, a queda abaixo dos 100 dólares a tonelada seca. Na verdade, pessoal, acredito que essa movimentação é muito mais técnica do que relacionada aí, a uma mudança de, de fundamento. Em relação ao petróleo, a recuperação aí, dessa, desta quarta-feira, pessoal, também acredito que seja muito mais uma questão técnica do que necessariamente aí, uma mudança no fundamento. Uh, isso, esse movimento técnico acontece aí depois de dias consecutivos de baixa, então é sempre importante aí os ativos fazerem essas correções tanto para cima quanto para baixo, beleza? Pessoal, eu queria falar um pouquinho mais aqui sobre a temporada de balanços nos Estados Unidos, é, até o momento é, a gente já teve aí várias empresas divulgando seus resultados, a maioria delas, que fazem parte aí do S&P 500, vão divulgar nesta semana, estão divulgando nesta semana. E, até o momento, 137 das 500 empresas do S&P 500 já divulgaram seus resultados. Sendo que 82% dessas empresas conseguiram superar as expectativas. Quando a gente olha para a Nasdaq, 56% das empresas que já divulgaram seus números conseguiram superar é, as expectativas do mercado. E quando a gente olha para a Europa, 54% dessas empresas conseguiram aí divulgar números melhores do que as expectativas. Assim, pessoal, com esses dados que estão mostrando que muitas empresas estão conseguindo superar as estimativas de mercado, isso acaba impulsionando aí alguns índices acionários, né? principalmente, obviamente, as, as, as de empresas de tecnologia, que é o caso da Nasdaq hoje. No entanto, pessoal, é sempre importante observar que já temos aí sinais claros de uma deterioração dos ganhos das empresas. Ou seja, pessoal, os resultados estão vindo melhores? Sim, estão vindo, mas a tendência ainda é negativa em relação aos trimestres anteriores. Então acho que é super importante a gente levar isso em consideração e o mercado vai ficar migrando aí diante dessas narrativas o quanto de inflação ainda vai ser persistente, o quanto que o, a decisão do FED na semana que vem sobre taxa de juros vai ser importante ou não para determinar se nós teremos um pouso suave para a economia norte-americana ou uma deterioração um pouco mais forte. Beleza? Essas, infelizmente, pessoal, essas questões, essas dúvidas, na verdade, serão de, respondidas durante o tempo. Difícil hoje, pessoal, você encontrar algum analista, algum estrategista que fale com convicção o que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, e isso mostra e justifica por que, que os mercados financeiros estão tão reativos. Né? Ou seja, hoje nós temos um cenário como verdade, amanhã, na semana que vem, mês que vem, a gente pode ter um outro cenário completamente diferente. Beleza? Bom, sobre o Brasil, pessoal, os jornais estão destacando, nesta manhã, a audiência que aconteceu ontem é, com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na Comissão aí de Assuntos Econômicos no Senado, o que acabou não trazendo aí grandes novidades sobre a condução da política monetária, um pouco mais do mesmo. Tá? É, e isso acabou, na minha opinião, também tendo pouca repercussão no mercado de juros ontem, no dólar, esses, esses ativos que acabaram sendo bem mais influenciados pelo contexto global do que essa participação aí do Campos Neto ontem. Além disso, pessoal, os jornais também destacam é, no caso aí do Globo, ele informa que é, duas fórmulas estão sendo discutidas para o reajuste aí do salário mínimo aqui no Brasil. Isso é super importante para o mercado entender os desafios do governo em termos de gasto. Tá? Nós também tivemos o Ministério da Fazenda propondo levar em conta a variação do PIB per capita de dois anos de antes. Por exemplo, para 2024 vai ser considerada a variação de 2022, além também de ser utilizada o INPC como medida. Por outro lado, a gente tem o Ministério do Trabalho, ele que prefere utilizar a variação do PIB cheio, também de dois anos é, antes, né, levando em consideração uma correção monetária, também pelo menos no indexador, o INPC, essa dúvida ainda está em negociação. Também temos, pessoal, de acordo com estimativas aí de técnicas do governo, que a primeira proposta né, envolvendo esse reajuste do salário mínimo, Teria um impacto de 10,5 bilhões de reais aos cofres públicos e a segunda proposta, defendida pelo Ministério do Trabalho, um, um impacto de 14 bilhões. A expectativa hoje é que o presidente Lula anuncie essa nova regra para o salário mínimo durante as comemorações do Dia do Trabalho, que acontece aí na próxima segunda-feira. Outro ponto super importante, pessoal, que será acompanhado pelo mercado hoje: é o julgamento do STJ. É sobre aí o caso bilionário que pode elevar ele a tributação de algumas empresas com impacto relevante também sobre as contas públicas em que nós teremos uma definição se será excluído ou não os benefícios fiscais do ICMS que foram concedidos pelos estados, como por exemplo aí elevando uma redução do, da base do cálculo, uma diminuição da alíquota, isenção, imunidade, dentre outros. Tá? Isso, isso trouxe né, já vem trazendo, na verdade, um impacto significativo para as empresas do varejo, principalmente, aqui na Bolsa Brasileira, vamos ver se isso avança ou não. Também segue no radar a questão envolvendo o STF e as medidas sobre correção do fundo do FGTS, né? que isso poderia trazer algo muito mais custoso, impactando tanto o setor imobiliário, quanto também prejudicando bastante aí as contas públicas do governo. Para esta quarta-feira, aqui no Brasil, vai ser divulgado o IPCA 15, às 9 horas da manhã, dado super importante para o investidor entender né, como que está esse processo inflacionário no Brasil. A expectativa, pessoal, aqui é na comparação mensal, ou seja, abril contra março, acontece aí uma desaceleração para 0,60, levando que a alta anterior foi de 0,69. Na comparação ano contra ano, o avanço deve recuar de 5,3%, perdão, 5,36 para 4,19. Se a gente levar em consideração que o teto da meta de inflação, tá? o teto, não a meta, é de 4,75, depois aí de vários anos, depois aí da pandemia da Covid-19, os índices de inflação anuais aqui no Brasil estariam voltando aí para o que permite a meta inflacionária no Brasil. Além disso, pessoal, depois do fechamento do mercado, a gente vai ter os resultados de vale e de vamos, é, já divulgaram pela essa manhã a, os seus resultados a Gol e também a VEG. Ambas as empresas surpreenderam aí as expectativas do mercado. E para a gente encerrar aqui, falando rapidamente sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a Alupar, ela que anunciou que aumentou para 51% a sua participação na controlada empresa de transmissão baiana, após aí a aquisição por 2,7 milhões de reais, essa empresa que pertencia aí ao perfil Apolo Energia, fundo de investimento. Também tivemos a Copel informando que contratou bancos para uma oferta subsequente de ações no valor de 5 bilhões de reais. Esse processo que faz parte da sua privatização. É, vamos ver aí como vai avançar. Acredito que tem uma repercussão positiva no mercado hoje. E por fim, a Neo Energia, ela que aprovou a venda de 50% da participação societária na Neo Energia Transmissão. A empresa compradora foi a Warrington Investment ela que vai desbolsar 1,2 bilhões de reais, beleza? Bom pessoal, então é isso que eu tinha para trazer para vocês, essas são as principais informações do mercado, vamos ver como que vai se dar a repercussão hoje nas bolsas globais e obviamente nas bolsas brasileiras. Esse melhor sentimento em relação às empresas de tecnologia, eu vejo que acaba tendo uma influência aqui na bolsa brasileira, mas o principal fator hoje é recuperação das commodities depois de, aí, de, um, de dias bastante negativos então acredito que isso seja construtivo e esse noticiário também envolvendo né, decisões do STJ e do STF sobre ICMS e também sobre o, o FGTS é o que está fazendo a diferença, impactando aí nas movimentações das ações aqui no Brasil. Maravilha, um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais, valeu!